0: Es ist der 11. Dezember 2019. Ursula von der Leyen betritt einen Konferenzsaal in Brüssel und verkündet einen ehrgeizigen Plan. Den Green Deal. Ziel ist nicht weniger, als die EU bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Banken spielen in dieser Transformation fortan eine Schlüsselrolle. Neben Investmentbanking, Risk Management und Kreditvergabe ziehen mit dem Green Deal auch neue Themen und Vokabeln in den Bankenalltag ein. ESG, Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziale und Führungsstandards, oder Taxonomie. Sie legt detaillierte Kriterien für umweltfreundliche wirtschaftliche Aktivitäten fest und definiert Umweltziele. Und wie sieht es heute aus? Vier Jahre nach Verkündung des Green Deals? In den folgenden drei Podcast-Episoden wollen wir herausfinden, wie Vorstände, Kunden und Berater das umsetzen, was in Brüssel erdacht wurde, wie sie persönlich über die Entwicklung denken, wo wir uns als Bank befinden und vor welchen Herausforderungen wir noch stehen. Willkommen bei einer Sonderreihe von GoldElse zum Thema Nachhaltigkeit. Im ersten Interview spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Volksbank, Carsten Jung. Los geht's! Gold -Else. Geldgeschichten aus der Haut.
1: Nachhaltigkeit, ein wichtiges, großes Thema, immer größer geworden. Wie wir uns jetzt beschäftigen, dass da ganze Abteilungen, Menschen, Ketten die sich damit auseinandersetzen und wie viel, wie viel Auswirkungen das auf die Bank wirklich
2: haben wird, war das klar? Nein, das ist ja heute noch nicht klar. Und wir beschäftigen uns ja heute noch in Teilen mit noch Fragestellungen, die noch auszudetaillieren sind und äh, die dann erst in tägliche Praxis auch fürs Bankgeschäft kommen müssen. Man merkt es ja nur in seinem täglichen Leben mittlerweile, egal wo man auch oder wo man mit konfrontiert wird. Die Nachhaltigkeitsfrage gehört mittlerweile dazu. Ob man sich ein neues Haus kauft, ein Auto, ähm, seine Urlaubsreise gestaltet, egal wo. Das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist jetzt sozusagen überall dabei und aus gutem Grund. Man man kann das ja auch gut nachvollziehen, dass sich klimatisch einiges verändert und dass man dagegen steuern muss. Und deswegen, vieles muss sich noch ausdetaillieren und nicht alles ist klar, was wir in der Bank dann wirklich tun müssen. Aber das gehört vielleicht auch dazu, wenn man so ein neues Thema komplett aufbohrt. Dann gibt es vielleicht so eine Sache, eine so eine große Nuss, an
1: der man gerade dran sitzt, wo man sagt, die gilt es jetzt vielleicht so 24, die muss geknackt werden.
2: Es sind viele kleine oder größere Nüsse, die man da sozusagen im Blick behalten muss. Das ist eher, glaube ich, ist die Schwierigkeit, es transparent zu machen, was wir denn wirklich tun. Also in der Phase, in der wir uns gerade befinden, haben wir unheimlich viel beschreibende Aufgaben, also was wir alles erledigen müssen. Aber wo es sich dann wirklich konkretisiert im Geschäft, da bleibt es noch ein bisschen übrig. Und wir haben ja auf der einen Seite die Bank wo wir als Unternehmen etwas machen können, wie wir weiß ich, welche äh, Poolfahrzeuge wir nutzen, äh, wie wir unsere Dienstlicht oder unsere Reiserichtlinie machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja noch die ganzen Themen, wo Lieferanten dazu kommen, wo unsere Kunden dazu kommen. Und umso weiter der Scope wird, umso schwieriger wird es heute schon zu beschreiben, was wir dann am Ende des Tages tun müssen. Was wir selbst machen können, das haben wir, glaube ich, gut in der Hand. Alles andere, was wir noch machen müssen, da wird sich, glaube ich, noch einiges zeigen. Wie ist es denn
1: eigentlich, kurz mal, Sie als Privatmensch werden Sie im Freundes- und Bekanntenkreis auch mal aus Thema Nachhaltigkeit angesprochen? Ist das Thema?
2: Also, das glaube ich, wenn man natürlich Freunde hat, die auch im unternehmerischen Umfeld unterwegs sind, die sind natürlich alle damit konfrontiert. Aber man ist auch ganz persönlich. Also, ich kann das sagen, ich habe für unser Haus eine Solaranlage angeschafft, eine Photovoltaik, vor zwei Elektroautos habe viel mehr Blick auf das Thema, wie gehe ich mit Energie und einzelnen Themen. Und Es kommt ja auch bei einem privat an. Und derjenige, der vielleicht in der Lage ist, schon etwas früher zu tun, der sollte es dann auch machen. Und so geht es, glaube ich, auch ganz vielen Freunden. Und die Freunde, die unternehmerisch tätig sind, die setzen sich mit dem Thema, dem Grunde nach auseinander, weil natürlich ihr Geschäftsmodell davon bedroht ist, wenn man sich nicht mit der Fragestellung Energie, Klima auseinandersetzt. Deswegen haben da alle einen Fokus drauf. Der eine mal mehr, der andere mal weniger, weil vielleicht der eine auch mit Digitalisierung noch gerade zu kämpfen hat und ähnlichem. Aber das Thema ist sozusagen, ich habe es ja eingangs gesagt, das Thema unserer Zeit vermutlich. Und ähm, damit beschäftigt sich dann auch jeder. Merken Sie da vielleicht auch einen Unterschied, wie sagen wir mal,
1: ein bisschen ältere und ein bisschen jüngere Menschen mit dem Thema umgehen, wie, wie sie vielleicht emotionalisiert sind davon?
2: Das weiß ich nicht, ob das eine Frage älter oder jünger ist, sondern eher die Frage, wie stark hat man sich damit beschäftigt und ähm, wie drei trifft es einen schon in seinem beruflichen Leben wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, keine Generationsfrage. Auch die Älteren tragen ja dafür Sorge, dass es den Jüngeren gut geht und nicht die Jüngeren nur, dass es in der Zukunft so sein wird. Deswegen kann man das, glaube ich, zwischen alt und jung nicht trennen. Kommen wir mal zurück wieder zu, zu unserem Haus, zu
1: unserer Berliner Volksbank. Ähm, wie beeinflussen denn Nachhaltigkeit und Klimaveränderung unser Geschäftsmodell?
2: Naja, also ein Teil unseres Geschäftes findet ja tatsächlich mit Unternehmern und Unternehmern in Berlin und Brandenburg statt und die müssen sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Jetzt muss man sagen, ähm, Klimaschutz hat sehr viel und sehr oft mit Innovation damit dann auch mit Investitionen zu tun und beides können wir sehr gut begleiten, weil sie am Ende des Tages finanzieren. Also für uns entsteht auch eine gigantische unternehmerische Chance, Unternehmen in der Transformation mit zu begleiten und dann das mit Finanzierungsmitteln zu machen. Also das ist, glaube ich, eine, neben allen Guten, was man tun kann, ein schöner Effekt, dass wir auch damit unser Geschäftsmodell noch weiter ausrollen können.
1: Und aber ähm, wird oder aktuell das Geschäftsmodell in irgendeiner Art und
2: Weise verändern? Naja, also wir, wir merken es ja im Anlagegeschäft, auf der Privatkundenseite, da sind glaube ich 70 Prozent unserer Produkte heute schon mehr als nachhaltig. Und der Kunde fragt auch stärker nach, wie, wie gut sind deine Produkte in dieser Fragestellung. Da sieht man eigentlich schon die Auswirkungen. Und ähm, auf der Firmenkundenseite oder im Immobiliengeschäft oder Ähnlichem, da sieht man es, dass wir uns gerade mit der gewinn Asset Ratio beschäftigen, also dem Verhältnis, wie viele immer grüne oder taxonomiefähige Finanzierung haben wir. Und da kann man auch sehen, dass eben ähm, das gegebenenfalls nicht alles trifft, was man im Geschäftsfeld macht. Also wir sind ja eher mittelständisch klein, kleinteiliger organisiert. Da guckt man gar nicht so von der Regulatorik auf die Green Asset Ratio Themen, die wir begleiten. Wir haben eine Milliarde Grüne in der Finanzierung mittlerweile gemacht. Die fallen eher aus der Taxonomiefähigkeit, aus vielen anderen Dingen raus. Also das ist schon da und natürlich sehe ich auch immer zunehmend, und das hoffe ich mir auch hoffe ich mir auch so, in Kreditvorlagen, dass man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, der Investition und genau diesen Punkten zum Geschäftsmodell auseinandergesetzt hat, weil wir gehen ja mit Kunden meistens eine langjährige Verbindung ein. Und dann sollte derjenige auch am Anfang sich schon die Frage stellen haben, was bedeutet das auf seiner Kette und das gehört, glaube ich, zu einer guten Kreditentscheidung mittlerweile dazu.
1: Ich würde nochmal ganz, ganz gerne kurz auf die Green Asset Ratio eingehen. Fühlen Sie sich so ein bisschen benachteiligt durch die Bewertung, wie die Green Asset Ratio zurzeit bewertet wird?
2: Naja, das ist, kann heute keiner 100% sagen, aber weil wir werden halt eine relativ geringe Green Asset Ratio ausweisen können, weil die Taxonomiefähigkeit unseres Geschäftsmodells, was eher kleinteilig ist, was sehr regional ist, dabei nachteilig ist, weil man eher größere Unternehmen damit sozusagen im Blick hatte. Und das zum Beispiel alles, was man heute in, im grünen Bereich, also bei erneuerbaren Energien, sind meistens Projektgesellschaften, die eben wenig Mitarbeiter haben und deswegen aus dieser Betrachtung ausfallen. Deswegen fühle ich mich dem Grunde nach schon benachteiligt. Das wissen wir aber, da müssen wir kommunikativ gegenhalten und es ist eben ESG. Also es ist eben nicht nur alles, was wir unter Klima und Umwelt betrachten, sondern da wo eben soziales und ähm, ja, regulatorische Strukturen dazukommen und da kann natürlich eine Berliner Volksbank unheimlich viel liefern, weil Denken Sie daran, was wir alles als soziales Engagement machen, viele können mehr auf der Plattform abwickeln, dass wir eine Governance-Struktur haben, die äh, mitbestimmt ist, dass wir heute schon bei uns in den Bezahlkriterien zumindest für die äh, leitenden Angestellten und für den Vorstand äh, Mitarbeiterzufriedenheit haben, was definitiv ein Nachhaltigkeitsthema ist, da sind wir, glaube ich, unheimlich tolle Antworten
1: wie kann denn eine genossenschaftsbank eine, eine mittelstandsbank seine kunden eigentlich gegenüber esg fit machen die die anforderung dass sie die anforderungen erfüllen
2: Nein, wir sind ja auf der einen Seite auch gerade in unserem Mittelstandsgeschäft ja immer als Strategiepartner aufgetreten oder machen das zurzeit ja stark und haben dann, glaube ich, einen guten Spirit entwickelt und ein gutes Feedback von unseren Kunden erhalten. Und genauso in dieser Strategiepartnerschaft kann man natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit einbringen und wir haben eben Nachhaltigkeits also Nachhaltigkeitsbeauftragte, wir haben Energieberater, wir beschäftigen uns intensiv mit dieser Fragestellung und wir wollen ja vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir eben nicht nur Beratung machen, sondern dass wir auch Lösungen anbieten. Da muss sich der geneigte Hörer noch mal ein bisschen gedulden, bis wir das dann wirklich da die Katze aus dem Sack lassen können. Aber ich glaube, da haben wir gute Ideen, wie wir das machen können. Und ähm, da haben wir eine gute Erfahrung bisher, wie wir die Kunden begleitet haben. Und das, glaube ich, klingt uns auch nachher in der Nachhaltigkeit. Also ein gutes Beispiel ist ja auch noch dazu, ähm, ganz viel wird über Fördergeschäft sicherlich stattfinden. Also da, wo KfW, ILB, IBB unterstützen müssen, da haben wir mittlerweile Fördermittelberater. Die gehören genauso dazu, um so eine Transformation zu begleiten.
1: Wir bauen ja auch ziemlich stark Beratungsexpertise aus gerade oder auf. Aus und auf kann man eigentlich in beide Richtungen, äh, glaube ich, gerade eben sagen. Wo stehen wir jetzt im, im puncto Beratung den Kunden gegenüber?
2: Na, Ich glaube, wir haben die ersten Schritte gemacht, also da wird noch mehr kommen müssen. Aber dann ist, wie immer im Leben, auch wir beschäftigen uns damit, wir schlauen uns auf. Wir haben jetzt diese Berater ähm, mit am Start und ähm, das Spannende für uns ist ja auch, wir wollen ja nicht nur zum Selbstzweck beraten, sondern auch diesen Beratungsansatz dann nachher äh, für uns Geschäft generieren, weil am Ende muss das auch jemand bezahlen können. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den wir gerade sehen werden. Es macht nicht nur Sinn äh, zu beraten, dann haben wir natürlich ein super grünes Herz, aber am Ende des Tages wollen wir auch mit dem, was wir tun, Geld verdienen, weil das braucht man auch wiederum für die Transformation und da muss die Bank auch gut unterwegs sein. Wo legen Sie privat
1: äh, Wert auf Nachhaltigkeit?
2: Naja, das fängt bei ganz vielen Dingen an. Also ich finde interessanterweise hat man immer sehr stark ähm, dann das Thema Strom, so Energie im Blick. Ich persönlich finde, dass Wasser noch dazugehört. Also wir werden in Berlin leben wir ja nun in einer Region, die eher wasserarm ist. Also wir werden auch da clevere Konzepte haben, dass man da ein bisschen verantwortungsvoller im Sommer auch mit bestimmten Themen umgeht. Das ist eine Sache, die mich so ein bisschen, vielleicht wo ich mich intensiver mit beschäftige, ich würde gerne ins Haus, ist aber extrem teuer, eine Grauwasseranlage mal einbauen, also wo man eben nicht das gute Trinkwasser für einen Blödsinn verwendet. Mit solchen Sachen beschäftige ich mich. Das andere ist, ich habe noch nie in meinem Leben, und das hat jetzt nicht mit Erneuerbaren zu tun, sondern eher mit der Krise des letzten Jahres, bin im Haus hinterher allen Familienmitgliedern zum Leid hinterhergelaufen und mache Lichtschalter mittlerweile aus, wo man früher vielleicht sagte, auch lässt es mal brennen. Das hat eine ganz andere Wirkung bekommen in dem Zusammenhang. Und vielleicht der allerletzte Punkt ist, der Vorteil an so einer Photovoltaikanlage ist, dass man jeden Tag sehen kann, wie viel Strom man produziert und verbraucht. Da kriegt man ein komplett anderes Gefühl für bestimmte Dinge. Und genauso ist es bei den beiden Elektroautos, die ich fahre, was wir vielleicht wir Deutschen auch mal lernen müssen. Wir sind ja immer sehr verbotsgetrieben. Die beiden Autos belohnen mich permanent mit netten Sternchen und blinken und allem drunter dran, wenn ich sehr ökonomisch fahre, also weniger Strom verbrauche. Und das, ich bin immer ein Schnellfahrer gewesen, motiviert mich auch. Und dann hat mein Fahrstil sich verändert. Und ich finde diese Analogie, dass wir viel stärker, weniger weg vom Verbot, mehr zur Belohnung kommen müssen, auch bei dem Thema Klimaschutz, das muss meines Erachtens die Politik noch verstehen.
0: In den nächsten zwei Folgen hören wir, vor welchen Herausforderungen Kunden stehen, wie und wo Banken unterstützen können und welche Expertisen es für ein nachhaltiges Wirtschaften braucht. Bis zum nächsten Mal.